0: Här vill vi tacka dig för att du är strålande. Att du är den högsta, du är den, högste, du är den, den helige. Och att vi får, får vara här i din närvaro. Och vi ber Herre, att öppna, öppna våra hjärtan, öppna våra ögon att, att se dig, att, att ta emot dig. Lär oss vem du är, lär oss dina vägar, Herre. Förvandla oss, rena oss. Herre, rena våra hjärtan. Vi ber att du öppnar ditt ord för oss idag. Vi tackar dig för, för att du är ordet och att du, du vill lära oss dina vägar. Så kom Ande nu och, och led den här stunden. Vi ber att du leder det här som jag ska tala nu här, och vi ber att, att du enar oss här. Vi är dig och prisa dig i Jesu Kristi namn. Amen. Som Svante sa innan så, så håller vi på att predika igenom Johannes 13-17, till och idag har vi kommit till kapitel 15. Och det är vers 1 till 17. Så vi läser de verserna. Och då säger Jesus: "Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt." Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Såna grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner- ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn och detta befaller jag er att ni ska älska varandra så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus det här är en eh, oerhört uppmuntrande text eh, den, det är ju eh, många bibeltexter är ju uppmuntrande, eh, den hjälper oss att lyfta blicken och Och mana till en relation, en närhet och en förtröstan på Jesus. Men det är också en en utmanande text. och Han talar om hur vi inte kan göra någonting utan Jesus. Hur det bara genom att förbli i honom, genom att bli kvar och hålla oss i vinstocken som, som vi kan göra någonting. Ehm. Och han säger att om vi inte blir kvar i honom, de grenar som inte förblir i honom, de kastas ut. De samlas ihop och slängs i elden. Och bränns upp. Vad innebär det egentligen? Men det finns ett allvar i den här texten. Ett allvar i att, att hålla oss till Jesus, att, att han som han har sagt tidigare i de här kapitlen som vi har läst, att han är vägen, han är sanningen, han är livet och det finns ingen annan väg till fadern utom genom honom. Och han börjar ju här med att säga att han är den sanna vinstocken och hans far är vinodlaren. Och för många av oss som har hört kanske mycket predikan och, och som läst och läser Bibeln eh, så vet vi att Jesus han är ju personifieringen av nåd, kärlek och barmhärtighet. Samtidigt eh, så kallar han ju till radikal efterföljelse. Eh, där han verkligen utmanar. De som följer honom och som lyssnar till hans ord. Han utmanar våra liv, han utmanar oss att att leva i i och med honom. Och och att rensas, att bli kvar i honom och att att lämna det som som inte har med honom att göra. Att, Att låta oss skäras ner, radikalt skäras ner och när man läser igenom evangelierna på andra håll så, så talar han om, att, eh, om saker som, som eh, folkskarorna uttrycker att det här, är, det här är svårt att höra det här är utmanande att höra eh, man har attraherats av, av undertecken och, och så vidare. men helt plötsligt så står man här och bara det här är svåra ord. Till och med lärjungarna säger, säger det. Men de har, de har smakat det verkliga livet i Jesus. Det här som han säger att han, han är den sanna vinstocken som ger, ger det sanna vinet, det himmelska vinet. Och, och när Jesus säger till dem, ska ni också lämna nu när, när det blir den tuffa... Eh, Utmaningen, det här som det faktiskt innebär att följa Jesus, så, så säger de: Här är till vem skulle vi gå? Det är du som, som har det eviga livet. Det är du som är det eviga livet. Även om de kanske inte är beredda exakt på de här orden som han, han talar och det här som han, han säger, men de förstår att oavsett så är det, det är dig som. Som vi är beredda att, att lyssna till och följa. För Jesus, Han lämnar inte människor där vi är Utan leder oss till frihet och emot frihet, till sanningen och till livet. Och Jesus talar om här i de här verserna att det här har jag sagt till er. För att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och förra helgen så hade vi ju Jonas Hallabro, präst i Helsingborg här- som talade under lördagen och söndagen. Och jag sa även då den helgen att jag uppmanade er att, att lyssna på de inspelningarna- och det som han, han delade, både, både undervisningen och också vissa tilltal- som han, han hade för oss som församling- Eh, och, och jag, jag säger det idag igen. Eh, men jag vill också säga att något av det som han, eh, han delade då var att eh, han upplevde att fanns eh, att Gud hade börjat skriva på ett, ett nytt blad. Och att eh, det, det var för oss att, att vända det bladet och jag tror att det finns finns något i det för oss och kanske det finns för oss i våra egna liv också och vad behöver vi göra för att vända det bladet och Jesus bjuder in oss i i de här verserna tror jag att han säger att jag är den sanna vinstocken och att förbli i honom och det här att, att få leva Av honom, han som har klivit in från, både han säger att jag är ordet som som var i begynnelsen. Men han är alfa och omega, början och slutet, han som är den som är slutet, som kommer komma tillbaka en dag och han har blivit satt med faden och regerar och, och har satt oss, skriver Paulus också i det himmelska med Jesus, att det är vår våran hemvist vi, Paulus, han springer målet eh, med blicken fäst på slutet vi är, vi är insatta i evigheten med honom vi lever av och för evigheten av och för någonting annat än just det som pågår runt omkring oss just nu det som, som vi kanske trängs av tyngs av präglas av i våra omständigheter just nu att Jesus bjuder in oss till att ja, vi, är, vi är insatta som grenar i honom, den sanna vinstocken han som har fört in ett nytt rike, en ny tillvaro en himmelriket här och nu och en dag ska han komma och, och fullborda allting han ska komma och föra in det nya riket och, och att f- vi får springa med honom eh, och hålla blicken fäst på det som är där ovan. Inte att vi är vända, eh, ignorerar det som händer här och nu. Utan Jesus han, han kom som kött och blod och han levde här mitt ibland oss och visade hur vi lever. Men men att leva av evigheten och, och leva med, med blicken och och leva på det sättet att men det jag gör, jag gör nu, det, det gör jag därför att jag har min plats i evigheten tillsammans med Jesus. Jag lever på ett sätt där jag, där jag kan göra uppoffringar här och nu. Jag kan, jag kan lägga ner saker här och nu, jag formas mer och mer av att syftet är tiden som kommer syftet är det som som kommer och därför vill jag såklart att Jesus ska få ta mer och mer plats och att, att hans agenda får bli min och vår agenda Därför talar han om att att leva på det sättet kan vi inte göra på något annat sätt än utan honom. Utan mig kan ni ingenting göra. Förbli i mig, säger han om och om och om igen. I de här verserna så så påminner Jesus om att det viktigaste för oss är, är relationen till honom. Att hålla oss nära honom. Han säger tio gånger här i de här inledande verserna att, att förbli i honom. Upprepar han för han det i de här lärjungarna som har vandrat med honom under tre års tid nu. Ni måste, måste förbli i mig. Och Det här är inför att, att han ska bli korsfäst och att han ska uppstå och att han sedan ska, ska lämna dem så han, han trycker in det här i dem att saker och ting kommer förändras, men ni måste, måste förbli i mig förbli nära mig, hålla er till mig, relationen till Jesus är det, det viktigaste det finns ingen annan väg, utan håll er nära mig och därifrån utgår liv, därifrån utgår sändningen, därifrån utgår kraften jag kommer leda er jag kommer jag kommer visa er vägen. Jag kommer ge er kraften. Jag kommer ge er orden som ni ska säga. När ni står inför makten, säger Jesus, så förbered er inte på vad ni kommer säga, för jag kommer ge er orden i den stunden. Oroa er inte, för jag kommer vara med er. Gå ut och göra alla folk till lärjungar, och jag kommer vara med er alla dagar till tidens slut. Och så säger Jesus ju de här orden då, jag är den sanna vinstocken. Och för oss kanske det här är... Ja, ja, det låter väl bra. Att du är den sanna vinstocken. Men, ja. Men för lärjungarna så, så var ju det här ett oerhört kärnfullt budskap. Det var, det var någonting som, som talade jättestarkt, sprängfyllt med med både symbolik och information in i deras vardag. När, när, där de levde så, så gick de förbi och levde med vingårdar och eh, människor som, som jobbade med detta där de, där de levde av vinstocken, vinträdet varje dag. Bibeln är springfylld med, med eh, Den här symboliken av vinstocken där Israel som nation liknas vid vid vinstocken. Vid vid att Israel är vinträdet. Och över templet så så visas det genom att det är en gyllene gyllene vinstock som, som finns över ingången till Till templet. Och det här kan vi se exempelvis i Jesaja. En profet i gamla testamentet som använder den här bilden. Han profeterar över Israel och hur de har vänt sig bort ifrån Herren. Och hur han säger att att, de har då misslyckats. De lever i, i synd och lever inte i sin kallelse att bära frukt. för för Herren och för andra nationer utan de har har vissnat och de de är en en uttorkad vinstock. Så Jesus knyter an till den här bilden och använder den på sig själv och säger jag är den sanna vinstocken. Det, Det är från mig som livet utgår, det är från mig som som, som vi nett utgår det, det, är från, det är genom att sitta fast i mig att förbli i mig, att förbli kvar i mig som som ni kan bära frukt det är genom den relationen men som sagt det finns ett, ett allvar i det att den som inte förblir där kastas ut som en gren och vissnar. Och sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden. Att det finns ingen annan väg. Det finns, eh, det finns, och det, det, där finns en, en nöd att se att vi, vi behöver både, både i det som vi själva är och vi själva gör att be och låta Herren ransaka oss. Och se vad vad i våra liv är det som som inte är i i linje med Herren. Men men också att det finns mycket som många många människor, sammanhang och så vidare som som Herren, som, som inte sitter fast i vinstocken. Och hur kommer vi... Hur får vi vara hans hans vittnen, hans ambassadörer som faktiskt talar hans liv som kommer med hans hans glada budskap, hans kärleksbud till till de här sammanhangen och och får det som han längtar efter att de också ska få sitta fast i den sanna vinstocken. Och här Jesus talar ju om att att det som de, att även de som bär frukt, de, de rensar han. Här, här tror jag det finns en utmaning för oss att, eh, att våga låta oss rensas, ansas. Eh, och vinstocken när den ansas den skärs ner mycket. Och, och kanske särskilt de som har burit mycket mycket frukt eh, att, och, och ska göra det på sikt att skäras ner men att, att våga komma till Herren och våga låta honom skära i oss skära där, där, det, där vi kanske ser att den här, den här grenen den, den har ju fått bära mycket frukt. Den har fått vara vara fruktsam. Den, den kanske till och med ser stark ut, men det är den som som Gud vill, vill skära bort. Det är kanske är ingen annan som, som ska säga det till, till dig, men att våga att vi får låta Gud komma in i, i våra liv och, och faktiskt uppenbara det och, och, och visa vad är det? Vad är det som vi behöver behöver få skäras bort ibland oss både ibland oss gemensamt men också i mitt eget liv för att för att det ska växtkraften ska få komma in i i grenen Och jag tror att, att Gud han han gör både en, en dom och en rening över, över sin kyrka och håller på med det. Och det ser olika ut på olika håll men, men här, här finns det en uppmaning till oss att eh, att lita på honom. Att lita på att han är den gode heden. Han är den sanna vinstocken och att det som han gör i ibland oss, det som han gör i, i mitt liv, i ditt liv, det som han säger till dig och mig att, att göra. Även om vi kanske inte alls förstår var, var, varför ska du göra detta? Varför kallar du mig till att göra detta? Det, det här låter inte Inte rimligt varför skulle du plocka bort allt det här det här, som, det här som jag kanske har varit så bra på eller det här som jag har gett, satsat allt på eller vad det nu kan vara säger ni inte att det behöver vara just så men vad det nu handlar om eller någonting som, som du kanske vet att det här, det här har varit en, ett område av, av, av synd i mitt liv som, som kanske inte har varit en, en uppenbar och tydlig synd eller så har det varit det men, men helt plötsligt börjar Gud peta på det området oavsett vad det nu handlar om men, men Gud bör, börjar peta där och beskära och han han säger att lita på mig lita på att jag skär ner och det kanske kanske känns som att vad blir det ens kvar av mig vad blir det ens kvar när du har tagit bort allt detta det står här som en tidigare kändes det som att Gud hade låtit mig växa och växa och och jag hade fått komma fram i i det som Gud hade för för mig eller för oss men men sen helt plötsligt vem, vem är jag? Jag tror att att Gud, vi är såklart på olika platser i den här resan. Men men någonstans så så tror jag det finns ett ett tilltal för oss där. och där, Där Gud är den gode, mäktige Guden. Han är också den helige Guden. Den helige Guden som uppenbarar sig. Och i Hebrebrevet 12, 28 så, så säger, säger författaren där att när vi nu har fått får ett rike som inte kan skakas låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Och det, det Gud han har... Han ger oss ett rike som aldrig kan skakas. Jesus säger det också att att han bygger sin kyrka. En kyrka som helvetets portar aldrig kommer kunna få få grepp om. Kunna få makt över. Och vi får ett rike som aldrig kommer kunna skakas. kommer, Kommer bestå i evighet. Och låt oss vara tacksamma i det. Men vi vet att här och och nu så så lever vi för det riket, i det riket. Och vi vi får tjäna kungen. Och vi vet att vi är är bräckliga lerkärl. Och ibland så upphöjs vi. Gud använder oss. Och ibland så skärs skärs vi ner och... Eh, och Gud, eh, Guds vägar är förunderliga vi, vi kan inte alltid förstå dem eh, vi är inte alltid bekväma med dem eh, men han han är trofast och han, han älskar oss mer än, än vi kan förstå han älskar han, han gör det som är både bäst för oss och, och bäst för hans, eh, hans uppdrag i den här här världen vi kanske inte tycker att han, han gör det som är, är bäst för att nå Halmstad men, men han bjuder in oss att få, få lyfta vårt perspektiv att få, få se att evigheten är med i spelet han har en, en större plan för mig och för dig så handlar det kanske inte om hur, hur framgångsrik hur, hur kommer folk att se på mig under det kommande året eller den här, ens i det här livet överhuvudtaget utan Gud är den som, som ser i det fördolda som Jesus talar om i Bergspridikan din far ser i det fördolda Och han kommer att belöna dig. Han kallar oss till till kärlek. Han kallar oss... Han visar att frukten är ett böneliv- Ett böneliv som ett levande böneliv där Jesus talar de här verserna om att han säger att ni inte jag kallar inte längre tjänare för de vet inte vad hans herre gör utan jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Men Jesus säger att när ni Fråga min far om någonting så, så ska det hända. Att vi får vara vänner med, med Jesus. Vi är inbjudna till att förbli honom och leva i en vänskapsrelation. Att, och när vi, när vi ber om någonting utifrån den positionen så, så kommer det Hända, att förbli i honom att få rensas och att få, få skalas av till en position där, där vi, vi känner Jesus han är inte någon som som vi bara tänker att ja men jag, jag, jag läser om honom jag hör om honom jag, eh, jag, jag ber till honom utan han, han lever med mig jag lever jag lever dela livet med honom och det är någonting som vi får växa i men en en relation som är fylld av glädje som förlöser kärlek till Jesus och till, till varandra och det växer ju också fram av av lydnaden till till Jesus Och att vi också vill göra det som som han han talar om. Att vi underordnar oss den vi älskar, den som är vår Herre. Min glädje ska vara i er. och Och er glädje ska bli fullkomlig. Herre, jag tackar dig för att du är... Den sanna vinstocken för att du har fört in den himmelska verkligheten och att vi får leva av dig och i dig, Herre. Kom och möt oss idag. Kom och led oss, Herre, på dina vägar. Kom och visa oss vem du är. Jag tackar dig för att du... Ja, du älskar oss och du vill visa oss. Mm. Visa oss eh, dig själv, herre. Tack för att du har gett oss ett rike som inte kan skakas. Så fyll oss med tacksamhet. Fyll oss med din glädje.